0: Dislokasyon Podcast'a ve Kartal Analiz'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Deniz Koray Atakan Akloylar ve Mert Güven. Beşiktaş'ın Erzurum deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyeti konuşacağız. Bu maçı değerlendireceğiz genel olarak. Sonrasında programın ikinci bölümünde de Ankara gücüne karşı oynayacağımız maçı biraz ön görmeye çalışacağız. Maç önü yorumlarında bulunacağız. Hemen Erzurum maçıyla başlayalım çünkü cevap malzeme e, veren bir maç oldu. İşte bireysel hatalar, oyun farklılıkları Beşiktaş tarafında e, işte özellikle savunmadan çıkma konusunda e, biraz farklılıklar vardı. Az sonra değiniriz. E, i̇lk 11'de mesela yine Sergen Yalçın bizi e, yanılttı diyeyim. Oğuzhan Özyakup e, bu maçta da sahadaydı. E, yine ben beğendim Oğuzhan'ı. Hem gol attı hem ee, yine 60'a kadar vesaire zaten 61'de oyundan alındı çıkana kadar bence etkili bir oyun sergiledi ama çok keyif veren e, bizi, bizim bize rahat rahat maç izlettiren e, bir Beşiktaş yoktu açıkçası e, şampiyonluk yolunda son haftalarda Erzurum gibi sert bir havada sert bir deplasmanda böyle oyundan normaldir diyeyim e, ve sözü e, Mert'e bırakayım sen genel olarak nasıl buldun maçı
1: ee, yani önceki Beşiktaş'ın izlediğimiz maçlarında göre daha farklı bir maçtı. Yani evet Beşiktaş'ın kötü oynadığı maçlar oldu bu sene ama maç sakınma biraz saçma bir maç gibi geldi. Ee, çok saçma da diyecekti zaten. Ee, olmayacak pozisyonlar gol oldu. Ee, net pozisyonda zorlandık. Sağ patates tarlasıydı. Sağ gerçekten çok kötüydü. Pas yapmak mümkün değildi bu sahada ve e, baktığınız zaman böyle bir sahada e, Beşiktaş gibi pas yüzdesi çok yüksek bir takımına e, bu oyunu ortaya koyması da zaten biraz zordu. Bu tamamıyla Erzurum'un e, işini kolaylaştıran bir şeydi. E, tabii Yılmaz Vuran faktörü var. Hocaya tebrik ederiz. İyi bir takım yetiştirmiş. Temiz oynuyor Erzurumspor Spor. Yani sevk geliyor. Evet. E, çok çok KFST'li bir takım değiller. Ama e, ellerinden geleni yapıyorlar. E, temiz futbolu oynanıyor en azından sahada. E, ama bu sahada bu oyunu oynamamız çok zordu. Beşiktaş'ın bu pasla ki Ulusal'ın en büyük özelliklerinden biri de az zamanda iyi pasör olması ama daha az faydalanabiliyorsunuz bu e, oyuncu grubunda. E, Doruk Kağım Taci benim için bir soru işaretiydi. Çünkü çok oynamıyordu. Bayağı maç kaçırdı ve seve son ne yapıp da belli değil. Hadi onu geçtim. Hoca güvenip oynatabilir de bayağı maç eksiyi vardı. Ve Necip de formda olduğu için ben Necip'le başlar diye düşünüyordum. Aynı zamanda doğru karın daha bir gitgelli sekiz numara gibi çift taraflı savaşçı orta sahada oynamasını da daha doğru buluyorum alt numarayını. Ama çok kötü oynamadı evet. Ama bence genelde biraz sırıttı. Ben Necip olsa daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ki gördüğü kart da bence o kadar e, gereksizdi biraz. E, bu saha ile birlikte oynayabilecek aslında ilginç maç oldu dedim zaten. E, hakemin de değişik kararları vardı. Hakeme çok girmeyeceğim bugün de kötü bir hakemdi bence. Ama yani bu maçta Anlayabilecek bir 3 puan e, bizim için sevindiriciydi. 4 e, golle aldık. Çenk'i verdik. Bu maçta e, o yüzdü. Ama şampiyonluk kolunda en azından e, son haftada gereken bir 3 puanla daha girmek önemli. 70 e, puanı ulaştık. Yani bu bir puan değil. Bir şey istatistik gördüm. Çok beğendim. E, Beşiktaş 70 puanı. İşte bu sazomki 70. puanı attığı 70. golle Gökhan 70 numaralı oyuncusuyla almış. Güzel bir... Aa,
0: araya şey giriyorum. Almış. Belki sen de değineceksin buna bilmiyorum ama mesela 2015-16'da da bir 41-41 41 mi vardı? Öyle bir şey vardı.
1: Galiba galiba. Bir 41 puan 41 gol. 15-16'da şöyle bir detay vardı. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 30 ee, Galatasaray derbisi 33. hafta mıydı? 32. hafta mıydı? O sene. Gomez'in 1-0 deplasmanı aldı.
0: 32 diye hatırlıyorum. Son maç Osmanlıydı. Aradaki maçı hatırlayamıyorum ama. Hemen Otuz,
1: kontrol edeyim. 32'ydi değil mi? Bu, bu, bu maç da 32. <gülüyor> maç galiba Beşiktaş'ın? Evet. Bu maç 32. Niye? Gene maç deplasmanıydı. Beşiktaş gene 3'ün forma Kela Beyaz çıkmıştı. Maçı görünce de aklıma o tablo canlandı. Onu da belirtmek istedim. Güzel tesadüflere. Her şeye yüküyoruz abi şampiyonu Çok değerli anlamlar içeriyor bu sene. Her türlü bu şampiyonluklar. Ee, daha da daha detaylı konuşuruz. golleri maç içindeki olayları da. E, şimdilik maçı böyle değerlendir. Çünkü çok ilginç bir maç oldu. Yani çok detaylı konuşulacak bir şey yok. Bu... Ee, Ağzım Spor konusunda sadece şunu ekleyebilirim. Ondan sonra da zaten e, pas atacağım size. Ağzım Spor'da kadro taciri olarak da y- biraz daha e, tehdit unsuru yoktu aslında baktığınız zaman. E, kadroya baktığınız zaman nereden baksan bir Emrah Vassan tehlikeli diyebilirsin. Beşiktaş'ın e, orada biraz daha fethi ışıdığını düşünüyorum. Kavir hala bu Türkiye'de nasıl oynayabiliyor bu fizikle? Reşiktaş'ta İlginç. bir elton vardı. Ee, 30 küsur yaşında geldi. Gerçekten e, Sergen Yantçı'nın krol dedikleri dönemden çok daha fazla kilosu vardı. Sağla tıkanacak zannediyorduk. Ee, <gülüyor> öyle böyle bir kilo. Yani koşarken ölecek zannediyordum. yani, Özellikle yaz aylarında. O adam gibi acayip kilosu var. 30 küsur yaşta 40'a yakın. Hala ya yani, direkt dilek yani Beşiktaş'a ee, şey şu var şey şu kontra atak oyuncusu Beşiktaş'ın tehdit olabilecek bir oyuncu değil bir tek Emrah Bastan vardı çok az da Ceyhun Ahmet vardı Beşiktaş'ta aslında o tek oyuncu olan Emrah Bastanı tutmakta biraz zorlandı bu da Beşiktaş adına e- eksi noktaydı bence.
0: Evet, bu arada. 2015-16'da da Galatasaray-Beşiktaş maçı 32. haftaymış. Doğru hatırlıyormuşsun. Ben Osmanlı'yı son hafta diye hatırlıyorum. Yanlış aslında o 33. hafta Vodafone Park'ta Gomez'in değil, Marcelo'nun iki golü vardı. Biri kafayla, biri ceza yayının oradan. Gomez'in de böyle sağdan gelen bir topa çaprazdan vurmuştu. Beşiktaş formasıyla son golü biraz acı hatırlıyoruz o yüzden. Kovarejman'ın müthiş bir abonası vardı. Son anda direktten dönmüştü. Kadi
1: Köy'den duyulmadı anonsu vardı.
0: Evet. Müthiş zamanlardı gerçekten. An an hatırlıyorum. Neyse geçelim. Biraz duygusallaşacağız (gülüyor) yoksa. Neredeyse ama o takım kadar iyi bir aile takımı olmuş durumdayız. Dolayısıyla şu anda da mutluyuz diyeyim ve maça dönerek sözü Atakan'a bırakayım. Mert birazcık Beşiktaş'ın sahaya çıktığı yapıyı yanlış bulduğunu söyledi. O yönden eleştirilerde bulunduğu zeminle e, orantılı olarak. Sen nasıl buldun Beşiktaş'ı? Neler düşünüyorsun maç hakkında?
2: Öncelikle Mert'in söylediği hemen hemen tüm sözlere ben de imzamı atıyorum. Gerçekten e, her şeyi doğru söyledi. Yani saha faktörü olsun. Öncelikle sahadan başlamak istiyorum ben. Ya Ben sahayı gördüğüm an... Yayıncı kuruluş maçtan önce e, sahayı çekerken burada nasıl maç oynanacak diye düşünmeden edemedim açıkçası. Özellikle ceza sahası felaketti ve yani e, maalesef içimden bir sakatlık olabileceği geçti. Maalesef de o doğru çıktı. E, bu maçı eğer bir cümleyle özetlemek gerekirse buruk bir galibiyetti demek çok da e, yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ben Cenk'in sakatlığından başlayacağım. Yani Cenk'i maalesef önce geldi bize. Dedik Cenk şampiyonlukta e, kilit rol oynayacak dedik. Maalesef Gençler Birliği maçına çıktı. iki golünü attı. Ancak maalesef sonrasında bir ödem oluştu dizinde. Bir ay yoktu. Sonra tam dönecek dedik. Milli takım arası geldi. Oradan koronadan döndü. İşte Alanya spor maçında bir önceki podcastimizde çok övmüştük. Özellikle ben kendi adıma söyleyeyim. Cenk'i çok övmüştüm. Golü olsun, enerjisini yayması olsun, antrenman çok yememiş bir oyuncunun, takımla çok beraber antrenmana çıkmamış bir oyuncunun bu kadar sırıtmadan oynamış olması, işte kalitesi, vuruşları, alverleri, Oğuzhan'la uyumu derken maalesef Erzurum deplasmanında, Cenk'i kaybetmemiz beni çok üzdü. Cenk sakatlandıktan sonra yani dedim keşke bir iki maç kaybetseydik de e, Cenk'i kaybetmeseydik. Bilmiyorum belki bazı dinleyicilerimiz e, çok romantik bulacak veya çok e, farklı bulacaklar. Tabi insan sağlığıyla maçlar bir değil ama e, şunu demeye çalışıyorum. Cenk o kadar değerli o kadar önemli bir oyuncu ki hem Türk milli takım hem de Beşiktaş adına. Jenk'le çok daha uzun süreler özellikle bu sene ve sonrası için de ben Beşiktaş'ta bir şekilde kariyerinin de sonrasında devam edebileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu Jenk ki yine çok iyi bir kariyeri de olacaktır. Sapa sağlam dönecektir. Eskisinden de iyi dönecektir. Dualarımız onunla diyeyim. Jenk'le başlamış olayım. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine de. Ondan sonra biraz daha maça değinmek gerekirse ben açıkçası çoğu Beşiktaşlı gibi geçen podcast'te de konuştuğumuz gibi Erzurum'un çok da tehdit unsuru olmayacağını ve rahat bir maç geçeceğini düşünüyordum ben. Erzurumspor'un daha çok diğer haftaki Denizli Spor maçına kanalize olacağını düşünüyordum. Ancak Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural kendi karakteristik özelliklerini takımın başına geçeli daha iki hafta olmamışken bile e, oyuncularına kendi özelliklerini aşılamaya başlamış gözüküyor. Erzurum bundan önceki ilk maçı Vodafone Park'taki maçı hatırladığımızda Erzurum'un direnci çok çok daha düşüktü. Oyuncular bu kadar istekli değildi. Tabii ki de şu an küme düşme potasında olmalarının o yangını hissetmelerinin o yangının içinde olmalarının da büyük etkisi var. Ama Yılmaz Hoca bence iyi bir takım çıkarmış. En azından elindeki malzemeyi bence iyi bir şekilde kullanmış. Bilmiyorum daha iyisi olur muydu? Herhalde daha iyisi şu an e, örnek Hikmet Karaman'la Ankara gücü. Ki Hikmet Karaman'la Ankara gücüne de programımızın ikinci yarısında değineceğiz. Ondan dolayı şimdilik değinmeyeyim çok. Biraz Beşiktaş üzerinden de okumak gerekirse. Burada e, oyunun başında benim dikkatimi çeken tabii ki de Joseph'in, cezalı Josef'in yerine Doruka'nın oynaması. Ben de Necip'i bekliyordum. Necip bu sene, e, kend, Necip'in konusu açılmışken söyleyeyim, bir parantez açayım Necip'e de. Necip oyununu e, çok geliştirdi ve çok tecrübelendi. Artık takımın tırnak içinde abilerinden biri, oyunsal anlamda saha içerisinde takımın abilerinden biri oldu. Te, çok tecrübeli oynuyor. Nerede ne yapması gerektiğini artık bilmeye başladı diyeyim. Yani. Tam anlamıyla bir Atiba seviyesinde nerede ne yapacağını bilmiyor. Zaten Atiba çok ayrı bir seviye. Çok ayrı bir yerde kendisi. Necip'le karşılaştırmak e, her iki oyuncuya da haksızlık olur ama Necip e, oyuna girdikten sonra da e, oyuna sonradan dahil oldu bu maçta da e, Gökhan Tören'in golünde Enkudu'ya kontra atakta bir pas veriyor. Deymo on numaralara taş çıkartır. Kesinlikle yani e, şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim yeri gelmişken La için Mensah'ın e, veya kim var başka bizim 10 numara şu an aklıma Oğuzhan, gelmiyor Oğusan evet teşekkür ederim Oğusa'nın bu üçünün atamadığı pası Necip attı hem birazcık ayağının dışıyla Enkudu'ya, Enkudu'nun önüne çok güzel bir top attı. Enkudu topu güzel götürdü, töreye verdi. Gökhan da biraz defansız zafiyeti ve kendi te- e- yeteneğiyle de, kendi becerisiyle de golü ağlara bıraktı. Bu golde bu kadar değinmemin sebebi ise Necip'in pası. Yani gerçekten ben izlerken dedim bu Necip mi? Necip mi bu pasa attı? Necip her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Umarım da Sergen Hoca ile beraber kendini artık geliştirmeye de devam edecek. Ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezlerinden biriydi. Ancak taraftarın gönlünde de daha fazla taht kurmaya devam edecek diye düşünüyorum. Biraz daha Joseph yerine Dorukan'ın oynamasından da bahsedersem. Şöyle bir durum var. Dorukan iyi oynadı. Ben Dorukan'ın daha kötü bir performans sergileyeceğini düşünüyordum. Mert'in de dediği gibi Dorukan'ın bir sarı kartı var. Dorukan'ın sarı kartı aslında 6 numara oynamaması gerektiğini çok net bir şekilde gösteren bir kart. Yani belki dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Erzurumspor kontraya çıkarken tam kontra değildi aslında. Defansta oturmaya başlamıştı. Dorukan oyuncunun topla topu süren oyuncunun arkasındaydı. Çekti, çekti, çekti. Adam düşmedi. Sonrasında bir daha çekince sarı kartı yemiş oldu ama saçma bir yerde faul yaptı. Hani orada şunu demeye çalışıyorum aslında. Joseph olsaydı orada Terim'den kıl çekermişçesine topu alıp Beşiktaş hücuma kalkabilirdi. Dorukan iyi niyetle oynadı. Dorukan futbol oynamayı da biraz özlemiş. İlk 11'de oynamayı özlemiş daha doğrusu futbol oynamayı özlemiş demeyim de ilk 11'de oynamayı özlemiş. Onu gösterdi, biz gösterdi bize. Ancak stoperlerin arasına girip de oyun kurulumunu çok gerçekleştiremedi kabiliyetlerinden dolayı. Ee, burada biraz Josef'i aradık bence ki Koray da bana pası atarken biraz e, oyunun e, birinci bölgeden ikinci bölgeye doğru yığılmasında veya geçişte biraz sıkıntı olduğunu belirtmişti. Burada Josef'in aslında çok önemli bir rolü var. Josef iki de arasına girerek hem defansif anlamda orayı üçleyen bir stoper oluyor ve e, Hamle kabiliyetinden dolayı da orada e, takımın gol yeme ihtimalini azaltıyor. Hem de oyun kurulumunda da çok değerli bir rolü var orada. E, Atiba'nın da yardımlarıyla beraber. Burada o orta sahanın Dorukan, Necip e, Necip demişim özür dilerim. Dorukan, Oğusan Atiba Oğuz, e, orta sahasının biraz daha e, kırılgan bir orta saha olduğunu gördük. Bir de tabii ki de Erzurum'un Zemini, hava şartları da bizim takımı etkiledi. Ben hemen şuna değinmek istiyorum. Çok da sözü uzatmayacağım bu sahayla ilgili. Yani TFF'nin bu ligi TFF oluşturuyor. TFF bu lige sahip çıkmalı. Bu ligde oynayan kaliteli oyunculara sahip çıkmalı. Oğuzhan maçtan sonra bir açıklama yaptı. İşte bugün Cenk'e, yarın bir başkasına diye. Gerçekten çok da güzel bir açıklama yaptı. O açıklamanın hepsini de şu an e, okumayacağım. Burada yani kim olursa olsun her, hangi oyuncu olursa olsun burada insan sağlığı tehlikede. Bu insanların da aileleri var. Para kazandırdıkları yerler var veya e, bakmakla yükümlü oldukları aileler var, yerler var. Yani biraz daha bu konuda e, daha toleranslı e, veya e, daha fazla destek Çıkması gerekiyor TFF'nin kulüplere en azından para yardımı ise sahalara sahalar için çimlerin düzeltimi için bir para yardımı veya Erzurumspor şu an mesela Mersin İtman Yurdu için bir stat yapılmıştı Mersin İtman Yurdu Lig'deyken onlar tabii ki de maalesef düştüler ondan sonra Mersin İtman Yurdu diye bir takım maalesef çok kalmadı. Düş, lig düştüler. Hep lig düştüler her sene. Mesela aklıma gelen Erzurum sporun maçlarının Mersin'de oynanması veya daha yakın bir daha güzel, daha yakın bir stadda oynanması Erzurum'a. Çünkü bu kadar bazı şeyler bu kadar kolay olmamalı. Bazı şeyler insan sağlığı özellikle bu kadar kolay riske edilmemeli diye düşünüyorum. Son olarak da Larin Atiba'nın golüne de değinmek istiyorum. Kanada işi bir gol oldu. Atiba çok sakince Larin'i gördü. Larin'den mükemmel ötesi bir vuruş. Ben Larin'den böyle bir vuruş beklemiyordum. Larin bu sene gerçekten inanılması güç bir gelişim ortaya koydu. Ancak Larin forvette kesinlikle oynamamalı. Kanat forvet olarak ne kadar iyiyse forvette de bir o kadar kötü kariyerine artık kesinlikle kanat forvet olarak devam ettirmeli diye düşünüyorum.
0: E, Larin konusunda sana da sana katılıyorum. E, gol de zaten hani he, her Beşiktaş tarafta da hemen hemen bir Atiba severdir. Dolayısıyla yine onun birebir katkısıyla gelen bir gol bize de ekstra sevindirdi. Hem erken gol, hem Atiba'nın katkısı, hem Larin'in değerini belki birkaç e, yüz bin euro arttıran bir vuruş bizi rahatlatan ve sevindiren bir gol olmuştu. Maç başı planlarına ben de çok kısa değineceğim fikrimi belirteceğim. Siz de söylediniz bence de Beşiktaş'ın maç başı planında bazı hatalar seziliyordu. Görülüyordu hatta açık şekilde. Bunlardan en dikkat çekicisi bana Beşiktaş'ın oyun kurulumunda kullandığı set olarak geldi. Normalde Beşiktaş'ı Joseph'in soperlerinin arasına girdiği ve Vida'yla Wellington'un tamamen kenarlarda açılmasalardı çok genişlediğini ve Wellington üzerinden genelde topun kullanıldığını e, görürdük. Wellington e, Rozier Gezal hattından çıkartırdık topu Atiba gelirdi kimi zaman oraya e, ama bu maçta yani Josef'in olmayışı ve onunla birlikte e, ön Libor'u karakterli bir oyuncu yerine Doruka'nın daha böyle 4-2-3-1'deki ön ikili gibi atibayla yan yana oynayışı Beşiktaş'ın oyun setini ister istemez değiştirdi. Ya da hoca böyle kullanmayı tercih etti. Madem Dorukhan'ı oynatıyorum. Dorukhan'ı içeri çekmek yerine e, sol en sakalayı biraz daha oyundan topla çıkarken 3. olarak bekleteyim. Biraz daha sol tarafı aktif kullanarak çıkayım düşüncesi hakimdi Beşiktaş'a. Ama bu plan işlemediği işlemediği gibi... Wellington-Rosli'ye gez al hattının da bence birazcık bağlantısını kopardı. Ee, mesela Wellington'un istatistiklerini okuyacağım. İlk 45 dakikalar baz alındığında Beşiktaş'ın benzer rakipler diyebileceğimiz Başakşehir ve Gaziantep maçlarının ilk yarısında Wellington 64 ve 44 başarılı pas yapmış. Bu maçta ise sadece 29 başarılı pasta kaldı. Bunun nedeni tabii geometrik bir şey savunmadan çıkarken sol stop eliniz, her ne kadar savunmaya yanaşırsa yanaşsın bir ön libero'nun stoperlerin arasında girmesi gibi stoperlere genişleme özellikle sağ stoperi genişleme özgürlüğü tanımıyor dolayısıyla Wellington topu rahat kullanabileceği bir rolde değildi ilk yarıda bunun etkisiyle beraber Beşiktaş sol bek sol stoper ve sağ stoperle üçlü kurdu ama bundan pek faydalanamadı bence ikinci yarıda ise durum biraz daha değişmiş gibi gözüktü bana. Her ne kadar Dorukan oynuyorsa oynasın yine ben onu içeri çekeyim. Alışık olduğum e, topla çıkma setinden vazgeçmeyeyim diye düşünmüş olacak ki Sergen Yalçın. Dorukan'ı bu sefer iki stoperin arasına sokmaya başladı. Benitoğlu'na Vida'yı daha da açtı ve o hatlar biraz daha işlemeye başladı. E, onun hani ben Beşiktaş'ın güçlü olduğu oyunu yine sivriyetmeye çalışmasına çok garipsemedim açıkçası zemine rağmen. Tabi zemin ayrı bir feca Belki ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Ee, ama hani en göze çarpan hata e, ve yanlış değişiklik, değişiklik bence buydu. Beşiktaş'ın e, maça başlayan planında. Biraz goller üzerinden konuşalım isterseniz. Kayler'in golüyle e, başladık. E, sonrasında kornerden gelen bir gol ki Beşiktaş'ın duran toplardan çok da fazla yemediği bir sene geçiriyoruz. Evet. Ortalardan yenilen goller daha çok hareketli toplarda geliyor. Yerleşik e, topları savunmada biraz daha başarılı gözüküyordu Beşiktaş. Ama bu maçta bir kornerden gol yedik. E, ardından Oğuzhan'ın golü, e, rakip kaleci Shumski'nin hatası. E, yine Oğuzhan'da akıllıca bir vuruşu vardı. Bence o hatadan dolayı çok fazla dillendirilmedi. E, ya da belki de ben Oğuzhan'dan bir şey görmeyi çok arzuladığım için olayı abartıyorum. Bilmiyorum. Ee, ama Oğuzhan'ın iyi bir vuruşu. Kaleci'nin de tabii ki hatasıyla beraber Gezalı'nın hanesine de bir asist daha yazılmış oldu. Oğuzhan da uzun süre sonra Beşiktaş'ı bir golüyle öne geçirmiş oldu. Sanırım yaklaşık dört yıl sonra Beşiktaş e, Oğuzhan'ın attığı bir golle öne geçmiş oldu Erzurum Deklasmanı'nda. Ama e, yine skoru korumayı başaramadık bir duran top dönüşünde. Ersin'in şanssız e, bir hatası. E, diyeyim. Buraya kadar getirdim. Sonrasında e, topu Atakan'a bırakayım. İstersen kalan gollerden devam edebilirsin. İstersen bu dört golü de değerlendirebilirsin.
2: Ben e, kalan e, yerden devam edeyim. Basa alayım öyle. Ersin'in golü. E, Ersin'in golü demeyeyim daha doğrusu. Ersin'in yediği hatalı gol. E, sosyal medyada da tabii 2-3 bölüme bir Ersin'in Bazıları tarafından çok abartıldığı, bazıları tarafından da çok yerildiğini konuşuyoruz. Tabii Ersin genç bir kaleci, 20 yaşında bir kaleci. Şu an e, biz de hemen hemen e, bu podcastı yapanlar olarak Mert haricinde e, Ersin'e yakın yaşlarda olduğumuz için şu an ben kendimi Ersin'in yerine koyduğumda Beşiktaş'ın e, o kulübün içinden yetişmiş büyük bir camianın e, Çocuğu olarak diyeyim, Ersin şu an çok hayallerinin ötesinde bir kariyer başlangıcı yaptı. Yani birçok altyapıdan oyuncu yetişiyor. Ancak bunların özellikle Türkiye'de, Türk altyapısından dolayı kaçı istedikleri yerlere geliyor, kaçı tuttuğu takımların, altyapısında yetiştikleri takımların, Vazge- o ilk 11'inde vazgeçilmez oluyor. Bu tabii ki de soru işareti. Bu aslında başka bir programın konusu diyeyim. Çok da uzatmayayım o tarafını. Ya Ersin'in bu hatalı golleri yemesi. Ya ben Ersin golü yediğinde ben çok fazla sinirlenmedim açıkçası Ersin'e. Çünkü yani hata yapmadan tecrübe kazanılmıyor. Bu hayatta da böyle. Futbolda da tabii ki de böyle. Yani bütün kaleciler hatalı gol yiyor. İşte Beşiktaş'ın maçından bir gün sonra Fenerbahçe'nin maçı vardı. Altay kesinlikle kalitesine yakışmayan bir gol yedi Maksim'den. Topu içeri aldı. Yani bunlar olabiliyor. Yani şöyle bir durum var. Şampiyonluk maçında veya ne bileyim bir Galatasaray derbisi olur, bir Fenerbahçe derbisi olur. Çok kritik bir maç olur. Avrupa maçı olur. Ersin bu golü öyle bir maçta değeceğine bu maç diyemesi bence çok çok daha e, iyi açıkçası. Hem Ersin adına hem Beşiktaş adına. Ben ondan dolayı Ersin'e de çok kızmadım. Çünkü ya e, insanların, e, özellikle futbolcuların biz ma- çok fazla maaş aldıkları için, astronomik rakamlar kazandıkları için bazen insan olduklarını unutuyoruz. Bu, bu, ya bu insanlar da robot değiller sonuçta. Hatada yapabilirler. Ondan dolayı ben Ersin'in bu maçtan iyi bir ders çıkardığını düşünüyorum. Kesinlikle çok üzüldü. Hemen Ativa geldi. Dorukan geldi. Vida Wellington geldi. Hemen stoperler olarak şey yaptılar. Teselli ettiler hemen Ersin'i. Ersin duygu, duygu bakımından yüksek bir maç geçirdi. Hem yüzünden hem gözlerinden jest mimiklerinden bu net bir şekilde okunuyor Ersin'in. Ersin'e sahip çıkmamız gerekiyor. Sonrasında maçtan sonra da şeyi düşündüm. Ersin bu sene Hangi maçlarda hatalı gol yedi? Bir Hatay deplasmanı var 2-2 biten. Orada bir e, kucağından kaçırdığı bir top vardı. Orada Antep... soğuma zafiyeti bence. Yani ben orada Hatay'dı. biraz kucağından kaçırması beni e, bilmiyorum. Aklımda kalanlar diyeyim. direkt zaten e, yediğimiz golleri açıp bakmadım ama aklıma gelenleri sayayım. Zaten çok da yok. Bir Antep deplasmanında kırmızı kart yemesi var. Bir de bu maç var. Yani... Bu çocuk bu sezon hemen hemen her maçta oynayarak Utku'nun bir 5-6 maçı harici Ersin kaleyi devre aldı. Hep bir numaralı kaleci Ersin'di ve sadece 3 maçta hata yapmış. Bu net bir şekilde kabul edilebilir bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ersin'le devam diye düşünüyorum. Ondan sonra 3-2'lik skoru 3-2 yapan gol Raşit Gezal'ın golü. Bilmiyorum Mert de değinecektir. E, çok da e, ballandıra ballandıra anlatmak istemiyorum ama yani net yılın golün, gollerinde ilk üçte bilmiyorum Puşkaş'ta da aday olur veya işte finale kalır mı? Gerçekten çok güzel bir gol. Meclisivari bir gol attı. Kesinlikle bu e, biz tabii biraz da Beşiktaş taraftarı da olduğumuz için bazı yerlerde objektifliğimizi kaybettiğimiz durumlar da vardır. Takdir dinleyicilerimizin ancak Gezal kesinlikle mükemmel ötesi bir gol attı. Yani bunda tüm takım taraftarları, tüm futbol severler aynı payda da buluşuyordur diye düşünüyorum. Yani 3 kişiyi çalınladı o topu sürüşü. Özellikle böyle bir sahada, böyle bir zeminde topu sürüşü, kaleciye görüşü, ondan sonrası vuruşu. Yani tam anlamıyla kaleciye fotoğraf çektirdi diyeyim. Sonrasında e, bir şey demeyeyim Mert'e de söz, sözler kalsın. Raşit Gezal'la ilgili bir istatistik vereyim son olarak Gezal'la ilgili. E, Gezal iki asist, daha yap, e, iki asist daha yapması halinde e, Metin Tekin ve Rodrigo Teyyo'yu geçerek bir sezonda en fazla asist yapan Beşiktaşlı futbolcu ünvanını alacak. Şu an 14 asiste. 16. asistini de eğer yaparsa bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu ünvanını alacak. Bu bilmiyorum. Bir daha böyle bir asistçi bir kanat oyuncusu, böyle asistçi bir bu kadar kaliteli ve bu kadar asistçi bir futbolcuyu izler miyiz? Umarım izleriz. Umarım Gezal'ın çıtasını Gezal'ın çıtayı koyduğu yeri yükseltecek bir e, oyuncu olur. Umarım da altyapıdan olur diyeyim. Öyle de bir temennimiz de olsun. E, ondan sonra tabii ki de dördüncü gol. 4-2 artık e, fişi çektiğimiz gol. Golü anlattım zaten bir önceki e, sözü aldığım zaman. E, golle ilgili sadece şeyi söyleyeceğim. Töre'ing. E, Gökhan Töre'nin e, 2015-2016 sezonunda çok e, efsaneleşen diyeyim o sezonun artık Simgelerinden, sembollerinden biri olan bir gol sevinci vardı Gökhan'ın. Törengi yaptı elini yüzüne götürüp. Bunlar önemli enstantaneler. Bunlar küçük sekanslar ama önemli sekanslar. Bunların olması her podcast'te dediğimiz gibi şampiyonluk alametleri. Biz tabii ki de şampiyon olmak için sevmedik Beşiktaş'ı. Sevinmek için de sevmedik. Ama böyle... Güzel sezonlarda olduğu zaman, göze hoş gelen futbol oynandığı zaman, mücadele de olduğu zaman biz takımımızın her zaman arkasında oluyoruz. Böyle sezonlarda da daha fazla şevke geliyoruz diyebilirim.
0: Ee, kesinlikle bahsettiğin Töreng'in e, çıktığı, doğduğu maçta da Mustera çok manyak bir e, vuruşunu çıkartmıştı. Fırın yine aklıma geldi hala yakamızdan düşemedi maalesef Mustera.
1: O gün de çubuklu giymiştik. veya shorttu gene yani galiba. Ya da siyah şorttu beyaz gene çabukluydum. Beyazdı
0: beyazdı beyazdı. Beyaz mıydı ya?
1: S- sanki s- siyah şorttu beyazı tekrar teknolojik sonunda giydik sanki.
0: Siyahmış evet. Baktım şu anda Gökhan Tören'e de siyah var. Ortayı da galiba Kerim Fry açmıştı. Biri dokunmuştu. Öyle aynen, Gökhan Tören'in önüne aynen. düşmüştü. Allah'a güzel günler bol bol andık.
2: <gülüyor>
1: Soğuk olimpiyata yazında.
0: Evet ya.
2: Şu anki e, Gaziantep'in kale Günay'ın bir hatası vardı. Çok e, üzülmüştü o maçları. Evet. Benim de aklımda Zaten o.
1: öncesi karıştıklı canım. Tolga çok hata yaptığı için o derbide kaleye geçtik. Günay o sezon galiba ilk maçıydı derbide. Evet. Tepki yüzünden. O da hata yapınca bayağı mali bozulmuştu.
2: Tepki sonra, değil de cezalı. Ha, ha, sonra... Hayır
1: Tolga tepkiden formayı kaybetti o maçta. Doğrudur.
2: Hafızan beni yanıltırabilir. Sana güvenelim.
1: Bayağı bir tepki doyuyordu Tolga'ya. Ee, Tolga ifranmasın diye o maçta Günay çıktı. da hatta yapınca hatta bütün takım destek vermişti. Ersin özellikle. Ersin diyorum. Ersan. Hatta Gomez golden sonra da galiba Günay'a gitmişti diye hatırlıyorum. Evet,
0: gol yememizden iki dakika sonra da Çağat diye Santra'dan alıp beraberliği yakalamıştık. Mario
1: Gomez, Mario Gomez, çat çat. Büyük,
0: oyuncu, büyük oyuncu böyle bir şey işte ya. Yani, Hocam. Yani Bayern Münih, adam Bayern Münih'in yansıması gibi geldi ve o etkiyi de yaptı. Yani ne olursa olsun biz kazanırız. Şampiyon belli ikinci kimi e, mesajını veriyordu. Tamam. E, maça tekrar dönecek olursak güzel güzel anlara gidiyoruz e, geliyoruz. Aslında Ersin'in ne kadar inanılmaz bir iş başardığını ya başardın demeyeyim de bir, çok zor bir durumda işi nerelere ne kadar iyi noktalara getirdiğini Atakan biraz özetledi ama biraz köklerine gitmek gerektiğini düşünüyorum artık. Bu Ersin'e verilen gereksiz tepkileri de konuştuğum son bölüm olur umuyorum ki. O yüzden biraz köklerine gidelim. Şimdi Ersin'in kaleye geçtiği dönem Futbolda pandemi dam, e, pandemi futbola damga vurmuş. Takımın başında henüz e, randımanlı şekilde 5-6 maça arka arkaya çıkmış bir hoca yok. Yeni sayılır. Kulüp çok büyük bir döneme işte. Çok sıkıntılı bir yerde. Kimsenin umudu yok. E, pandemiyle beraber futbolcu kontratlarında büyük sıkıntı çıkmış. İşte yönetim bir de onunla meşgul oluyor. Hoca bir de onunla meşgul oluyor. İşte öndeki karüst bir anda gidiyor. Ve aslında üçüncü kaleciyken bir anda sahaya e, tabiri caizse atılıyor. E, çok kötü bir kaleci performansından sonra kaleyi devralıyor. Bu yüzden biraz kredisi var. Ama önündeki dörtlü seneye var mı? İki maç sonra var mı? Bir sonraki maçta aynı mı kalacak? Belli değil. Zaten Victor Ruiz gidiyor o süreçte. Ve işte çok kritik e, maçlar oynuyor. Üçüncülük yolunda, Avrupa'ya gidebilme yolunda. E, bundan sonra bir transfer dönemi geliyor. E, o transfer döneminde zaten futbolcuların dinlenemediğini, bir e, psikolojik olarak toparlanamadığını biliyoruz yine pandemi e, yüzünden. Bütün bir transfer dönemi boyunca işte bir kaleci gelecek mi, Volkan Balacan mı geliyor, Mert Günok mu geliyor, Serkan Kırıntılı mı alınacak yoksa Sinan Bolat mı geliyor vesaire vesaire. Bunlar konuşuluyor. Önüne gelecek mi, gelmeyecek mi? Onlar belli değil. İşte Sergen Yalçın bir tecrübeli kayıcı bakmak istiyoruz diyor ama o da olmuyor. Ve Utku'yla beraber Beşiktaş'ın kalesinde tek başına kalıyor. Ve Beşiktaş iyi bir transfer dönemi geçirmemiş. Avrupa'ya iyi başlayamamış. Elenmiş Avrupa'da. Lige iyi başlayamıyor. Önündeki dörtlüden biri henüz transfer edilmiş değil. Sağ bekli oziye. Sol bek kimin oynadığı belli değil. Vida var sadece önceki sezondan. Wellington yine transfer. Önündeki dörtlü bile çok dengesiz. Dörtlünün önündeki oyuncular da değişmiş. Bir sirkülasyon var. Takım toparlanamamış ve Ersin, e, o dönemde hatalar yapıyor. Böyle da, dağımık bir takımdayken. Hatalı goller yiyor. Ardından toparlanıyor. Bu psikolojik e, bunalımdan çıkıyor. Büyük ihtimalle hocanın, e, takımın ve eski bir e, kaleci olan Murat Şahin'in de yardımıyla beraber e, Sinirlerini ve e, psikolojik durumunu eline alıyor tamamen. Beşiktaş'a puan almaya başlıyor. Pozisyon ç- yani çok kritik yüzde yüz gollük pozisyonları çıkartmaya başlıyor. Puan almaya başlıyor. Maç almaya başlıyor. Ve bunların hepsini 20 yaşında yapıyor. Hiçbir tecrübesi yokken sadece 5-6 maç önceki sezonda çok e, sıkışık bir dönemde forma giyebilmiş. Ve önündeki takım tamamen değişmiş durumda. Sadece ona güvenen takım arkadaşları ve hocaları var. Bununla beraber 20 yaşında Beşiktaş'ın kalesini başarılı bir şekilde korumayı başarıyor. Ve bu inanılmaz bir şey. Ersin'de saf kaleci olarak performansını dışarıda bırakırsak sadece tecrübeyle kazanılması beklenen özellikler de var. Bunlardan biri birebirlerdeki ön sesi, karar alma kuvveti, doğru kararları veriyor oluşu. Ersin çok iyi bir kaleci olacak, ee, zaten iyi bir kaleci ama Beşiktaş taraftarının verdiği tepkiler beni gerçekten büyük hayal kırıklığına uğratıyor. İşte Beşiktaş staj yeri değil diye saçma bir argümanları var bu tepki veren taraftarlarımızın. Bu çocuk burada staj yapmıyor ki, bu çocuk eğer burası bir iş yeri olarak varsa sayıyorsak bu iş yerine satışlarını katlıyor tek başına bazen. Ve çok kötü bir durumdayken alıp buraya getiriyor. Buraya gelmesine büyük bir katkı yapıyor. Ve bu burası bir iş yeri de değil. Çünkü çoğu iş yerinin üzerinde 20 milyon kişinin uyguladığı bir psikolojik baskı olmaz taraftarların. Burada 20 milyon kişinin sorumluluğunu baskısını üzerinde taşıyor Ersin. Yani lütfen biraz daha e, işi kavrayalım. Ersin'in yaptığı şeyin büyüklüğünü anlayalım. Ve ona destek olalım. Beşiktaş stajyeri değildir diye bu e, argüman olmaz. Kaldı ki onların bakış açısıyla e, karşılaştıracak olursak Beşiktaş dairini. Beşiktaş çok çok önemli bir stajyeridir. Ve stajyerlerini de çok büyük noktalara getirir. Stajyerleriyle beraber büyük noktalara gider. Ben bu bakışı kabul etmiyorum. Ve biraz daha duyar talep ediyorum taraftarlarımızla. E, Mersan'a geçelim. Mersan'a geçelim.
1: İstersen Ersin'den rahmet, istersen gollerden, sen seç. Ee, Ersin'den şöyle bir şey ekleyeyim. Ee, Ersin bir şansı vardı bence, çok önemli bir şanstı. Kar üstten sonra kaleyi aldı. Şimdi öyle bir yerde aldı ki yok ya. Artık da şeydi Beşiktaş'ta taraftalar. Abi bundan daha kötü olmaz zaten. Kar iyi. Ersin bu şansı çok iyi değerlendirdi iyi bir oyunu ortaya koydu. Yani bir iki maç gerçekten hata olmadı oldu. Bir, geçen sezon Kayseri'de depres fanı. Bir, bu sezon ilk maçta Trabzon'da 3-1 kazandığımız maçta hata yaptı. Antep maçında bana göre kırmızı kart değildi o pozisyon. Ee, atay, atay maçında son muhatası vardı. Evet, bir iki kere başka hataları da olmuş olabilir ama evet kötü kayacı değil. Yani ııı ee, Evet, bir şanstı Karus'tan sonra gelmesi. Karus değil de iyi bir yerine oynasaydı, ne yazık ki çok daha ağır eşitler e, alırdı. Bensin. Niye böyle eşitler alıyor? Şuraya bak bak, şöyle bak bak lazım. Ee, biraz ben oyuncu seviyoruz biz, futbol kültüründe. Yani Ersin bakınca temiz yüzü, sessiz, sakin bir oyuncu. Yani içine bakan. Ama mesela dediğim şey yanlış anlasılmasın diye oyunculara kötü bir oyuncu olduklarını veya kötü bir şey yaptıkları söylemiyorum. Oyun tarzı anlıyor. Sen alta hırslı bir kaleci. Bunu yüz ifadesinden görebiliyorsun. Sahip veya işte Fenerbahçe takım sonmasının da etkisi var. Daha ön plana çıkıyor. Hoğrısır'ı sana yansıtıyor. Onun da etkisiyle Altay daha önde gözüküyor. Veya işte kaç senedir Altay'ı geliyoruz. Ankara gücünden Fenerbahçe'den Altay şu an 22 yaşında. Ersin'den daha büyükken aldı kaleyi. Uğurcan Çakır aynı şekilde. Trabzonspor'da atan tutan diyorduk geçen sene. Sorlot ve Uğurcan diyorduk. Öyle bir ortamda sivrildi. Genel takım savunmasında sıkıntılar verdiği ortamda. İki sezon başında dahil. Bir de lider karakterli bir oyuncu. Ve bu yüzden de aslında performansları yüksekte oluyor. Aynı şekilde Mert Günoğun da yıllar sonra iyi kaleci olarak hakkının verilmesi de buna e, neden? Yoksa Mert Günoğlu iyi kaleciydi. Aslında o ekstra horse, ekstra ya yani var da Gösteremediği için, yani duygus, duyguları belli etmediği için ve takım savunması da iyi olduğu için aslında çok gol yemediğim, çok pozisyon düşmediği için insanlar en küçük bir şeyde eleştirmeye başlıyor. Bu çok saçma. Yani. 19 yaşında çocuk, taraftarı oldu bir takımda oynuyor ve ide bir performans sergiliyor. Üstüne koyuyor, ha daha hızlı gelişebilir mi? Gelişebilir diyebilirsin. Ama kötü değil. Daha hızlı gidebilir diyebilirsin. Daha üstüne koyabilir diye, diyebilirsin. Destek olabilirsin. Bundan kabulüm ama Ersin iyi kaleci. Takım savunması da iyi. Ee, olduğu için çok seviyelemiyor. Ama onun dışında Ersin gerçekten iyi bir kaleci. Takım olarak iyi oynadığımız için seviyelemiyor. Ersin gerçekten de Beşiktaş'ın e, geleceğe bir yatırımı olarak görüyorum. E, yani Bu açıklamaları Utku'nun babası bu tarz açıklamalar yapıyor. Beşiktaş taraftarına garip geliyor onlar bu açıklamaları yapmak. Utku'nun babası çünkü çocuğun hani adı üstünde. Babası yani. Bunu diyebilir. Ama anlayabilirim bu açıklamaları yapmak ki. Bence Utku'ya zarar veren açıklamalar bunlar. Elbette ki Utku bu açıklamaları yapmasını istemiyordur babasından. Hatta evde belki tartışıyorlardır bilemem. Ee, ama ben eminim ki hoca bundan rahatsızdır utkun kendisi de rahatsızdır çünkü bu ot, Utku'ya e, daha bir demoraliz yani arkadaşı Ersin takım içindeki arkadaşı ve Mutlu var ee, Ut, Utku oynayabileceği takıma gider gitmez o kendi bileceği yazın sözleşmesi de bitiyor o hafari bir konu ama Beşiktaş'ın iki tane iyi kayacısı var ve birinden farklı yaşta genç, bazı farklı özelliklerde ve e, önleri iki açık kayıcı. E, kötü de oynamıyorlar, iyi de oynuyorlar. Beşiktaş buna devam ediyor. Bence tara- bize düşen biraz e, onlara destek olmak. Yani şeyi, e, bir iki gündür sosyal evden biraz uzak kalmıştım. E, onun için görmemiştim bu tarz eleştirileri. İyi ki de görmemişim. Siz deyince e, şükür ettim halime. Yani stajyer falan. Yani ne Beşiktaş'ta stajyer ne demek? Yani bu çok garip bir açıklama gerçekten ki. Ya Sergen Yalçın sen efsane zaten 17 yaşında aldı bu formayı. Ee, o da mı stajyerdi? Yani bu çok garip açıklamalar. Yani bu bence bunları kulak bile asmayalım bir daha. Yani Değilmez ki gerçekten değmez. Ersin atay yapabilir. Kötü oynayabilir. Bundan kabulümüzdür Eleştirilebilir kötü oynadığı için. Ama bu Ersin'in kötü kaleci yapma hata yapması. Ee, Atalanan berz çıkarıp o hatayı sürekli tekrarlamadığı sürece Ersin'e kötü kaleci diyemeyiz. Birazcık daha sağlıyor olmak gerekli diye düşünüyorum. Kollere ee, gelince aslında ben önce yediğimiz gollerden konuşayım. Hazır konuda açılmışken. Savunma zafiyeti var dedim mi aslında. Savunmada iyi işler yapmadık diye. Gerçekten de değil. Yani o kornere topun gitmesinde aslında zaten kaçırılan oyuncular topun gereksiz kornere gitmek zorunda kalması kornerdeki hatalı oyuncu paylaşımı ki arka, ön direkte çok boşta kalması oyuncunun. Hatalı bir gol yedik. İkinci gol de aslında hatalı Yani o topun oraya kullanılan topun or- kullanımı topa gitmesi esnekalı yani hatalıydı. Bence e- o pozisyonlarla sonrasında Dönen topta oyuncuya hiçbir baskı yapılmaması. Yani Beşiktaş Kasım maçı Fenerbahçe e, ve hani bu maç 3 maçta hatta böyle uzaktan gol yiyor ve hani bir e, geçen maçta böyle bir gol yemedi yanlış hatırlamıyorsam bu arada hani e, gol yemedik. Yani onun için de biraz bir e, bu kadar gençlik golüyoruz. Evet çok güzel goller yiyoruz da önlem alınması lazım. Çok rahat durmamamız lazım. Savunma olarak dikkatli olmamız lazım. Çok hata yaptık. Ev tutamadık gerçekten. Atletico'muz gereken adamdı. E, bence Dani Koaneda savunmada eee çok hatası yok bence. Ya e, hatası var ama şöyle top aslında iyi bir kaleci yaptı. Ya topu göğsünde ee, tutmak istedi sekmesin sektirmek istemedi ee, rakibin önüne düşmesin diye göğsüne tutmak istedi ama to- o şiddeti ayarlayamadığı için top daha hafif bekliyordu ona göre ayarlamıştı ama hani şu topun şiddeti hızlı gelince göğsünden sekip kutusamadan direkt kaleye yöneldi ee, şanssız bir goldü hatalı gözüktü ee, ama hani Beşiktaş'ın oranı biraz sıkıntılı. Yani bunu Ersin'e mal etmek yanlış. Ki hücumda da sıkıntılarımız vardı. Ki bunun pozisyonları da görüyoruz. Beşiktaş'ın attığı gollerin neredeyse hepsi ekstra goller. Yani öyle e, tehlikeli pozisyona girdiğimiz e, ile karşı karşıya kaldığımız bir tek üçüncü goldan sonra Ler indi galiba. O pozisyon var. Sonrasında Mensah'ın vuramadığı aynı anda. O atak bir tek tehlikeliydi. Alınca Süveçtaş'ın işte zaten tehlikeli bir hata yoktu. gollerde. E, Lernki de hani biraz öyle sayırabilir, tehlikeli diyebiliriz. Çok güzel bir vuruştu. Atiba yani yiyecek bir şey yok. E, oyundan çıktı ki ben ona da Torka'nın çıkmasını beklerdim oyundan e, Atiba yerine. Çünkü Atiba performansı düşse bile o an sana bir yerde bekken ve sana katkı veriyor çünkü %100'ünü vermeye çalışıyor. Bir yerde toparlıyor onu. Bir de şöyle beklerse atıp kötü oynuyorsa niye kötü oynuyordur? Çünkü e, ya orta sağıda ya defansta ya hücumda bir şeyler eksildiği için daha çok yıpranmaya çalışıyordur. Ya yani iki tarafı da idare ettiği için iki taraf da işe hata yapmaz. O için Dorukar Necipalmesi bence daha doğru olurdu. Ee, böyle zamanlarda işte ekstra işçili açmamız gerekiyor. Sağ kötü, zemin kötü, oyun kötü, ee, sakatlıklar var. O zaman ne yapacaksın? Ekstra. Ya uzakta hoş tutacaksın ya gideceksin Beklenmedik işaret yapacaksın. E, goller de öyle geldi. İkinci golde gene Gezal'ın asisti, e, Oğuzhan'ın vuruşu. Ya, evet Oğuzhan'ı övdün. Ee, Koray katılıyorum, güzel bir vuruştu, ama kayıcı kapattığı yerden vuruştu. Aslında, yani bazı olmasa ben kızardım orada niye vuruyorsun diye. Çünkü mantıksız bir vuruş gibi gel- geliyordu. Ee, ama tamam olsan bunlara denemesi lazım. Yani Ayak içiyle çok iyi vuruyor. Ee, olsa ist- yani eskiye dönsün rahatsız hisseder. Eski oynadığı oyunun çeyreğini bile yarısına yakın oynasa bile bu sene için yeterli bize. Ben ondan razıyım. Üçüncük zaten Gezal konuştuk işte çok iyi bir gol. Yaptığı tam olarak sıkıntıya giren maçlarda bir takım bir oyuncu böyle sahaya çıkar, böyle maçı alır, böyle takımı kazandırır. Çok önemli bir gol. Anlamı da çok büyük. Estetikliğini zaten Atakan son derece güzel bir şekilde övdü. Ona diyecek laf yok. E, zamanlaması yapılışı da çok önemli yani şampiyon takımın oyuncusu böyle anlarda sıkıntıya giren maçlarda böyle maç alır gerçekten de son Peki. golde aslında bir yetenekçiydi Gökhan'ın attığı golde bıraktığın zaman yani tamamıyla yetenek yerinin aslında maçı oldu bizim e, sıkıntıya giren maçta hep söylediğimiz maçı çözecek karnemiz yok ekstra işimiz yok dediğim defalarca Burada söylediğim şeyi. Bu maçta bolca yaptık. E, bu yüzden mutluyum. En azından demek ki Beşiktaş bundan sonra sıkıntıya girerse e, gerekirse iyi oynadığı gerekirse yine kötü oynadığı maçta artık e, daha fazla opsiyon oluyor ki açmak için. O açıdan da mutluyum açıkçası. E,
0: peki o zaman ekleyecek Atakan bir şey diyordun sanki.
2: Ben Mert'e şeyi soracaktım öyle takımı ipten e, alacak golleri e, izlemeyi özlemişiz değil mi diyecektim. Çünkü Kesinlikle. en son e, benim için Talişka'ydı. Bilmiyorum bence Beşiktaşlılar da olarak da yani böyle düşünüyoruzdur. Talişka böyle ipten alırdı. Bir Alanya Spor maçını hatırlıyorum Vodafone Park'ta 1-0 yendiğimiz. Çok güzel bir ayak içiyle mükemmel vuruşlar.
1: Birçok maç vuruyor. abi. Şimdi, i̇şte, de, Osmanlı,
2: Talişka'nın gollerini saymak yanlış olur. Bir anda onu düşündüm. Hepsi bir gözümün önünden film şeridi gibi geçti güzel golleri. Böyle ipten alan vuruşların hastasıyız. Çok da özlemişiz. Bunu tabii ki de diğer liglerde, diğer büyük takımlarda, İngiltere'de, İspanya'da görüyoruz ama Beşiktaş'ta kendi takımımızda izlemek ayrı zevk veriyor. Umarız gezerlerin bonservisini alırız diyelim. Öyle nokta Senin mi?
0: dediğin gibi golleri atan e, son oyuncu herhalde Tarişik adamda sonra çok ufak bir ara dönemde Burak vardı geçen sene. İyi ondan
1: önceki sene miydi? Geçen
0: Sivas sene miydi?
2: Sivasspor deplasmanındaki Frikik golü geldi hemen aklıma. Evet
1: ondan sonra bas- Konya maçındaki golü tam olarak buna örnekti. Evet o da
0: var. Ama Burak biraz daha hani iki üç kere attığı için çok kısa bir ara dönem olarak sayayım dedim onu. Eee Ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa yavaştan Ankara gücü maçına doğru da geçelim.
1: Ee, çok şey şu an aklıma geldi kanat şey ol- şeyi paylaşmıştı e, nasıl biriniz e, te- Metin Tekin ve Teviyo'dan. E, bu da ilginç gerçekten e, Beşiktaş demek ki bütün e, asist yapan oyuncuları orta saha değil de on numara ya e, libero değil de daha çok kanat oyuncuları. Bu da çok ilginç bir istatistik gerçekten. Demek ki bu daha Beşiktaş'a daha uygun bir sistem.
2: Ben paylaştım istatistiği. E, Metin Tekin ve Teyion'un arkasında da hocamız Sergen Yalçın var. O da bir sezonda 13 e, ya. asist yapmış diye hatırlıyorum. Kuvarecma ile beraber. Sosa
0: ile beraber de aynı zamanda. Sosa'nın da 13 vardı. vardı.
1: Yani mesela bu. baktığın zaman Sosa ile Sergen 10 numara diyelim. GK'nın 3 oyuncu kanat Korejma P.O. metindeki. Buna Gezal'da ekleyince 4 oyuncu kanat olacak. 6'da 4 büyük rakam ve kanatlarda.
0: Evet. Yüzde 60 ediyor değil mi ya? Yüzdeye vurunca matematiğim de gerçekten berbahtır.
1: <gülüyor> evet 60 ediyor.
0: Tamamdır. O zaman e, Ankara gücü maçını da biraz konuşalım. Ankara gücü bu sene yani Ankara gücü taraftarları için bence her sene gariptir, her sene streslidir. Zor bir şey ol, olsa gerek Ankara gücü taraftarı olmak. E, bu seneye Fuat Çapa'yla başladılar. Çok kötü bir başlangıç. Ardından Mustafa Dalcı diye e, tanınmamış bir teknik adamla anlaştılar. En son e, Türkiye 2. Ligi'nde yani 3. Profesyonel kümede görev yapmış bir antrenördü. E, takım başına geldi çok iyi gidemedi. Hatta hiç iyi gitmedi. Küme düşme potasından çıkaramadı. Çok eleştirildi taraftar taraftar tarafından. Ben de e, Ankara Gücü cami ya yani Ankara Gücü takımını bana sempatik gelip her ne kadar Beşiktaşlı aralarında taraftar olarak bir problem olsa da ben Süper Lig'de e, olmalarını isterim Ankara Gücü'nün her her daim eee başkentimizin de değerli bir takımıdır bence. E, o yüzden birkaç taraftar e, işte İşin sağ içi tarafıyla ilgilenen taraftar hesabını da takip ediyorum. Onlar çok sert ve sürekli eleştiriyordu mesela Mustafa Dalcı Hoca'yı. Ardından onunla yollara ayrıldı. Çok umutsuz bir noktada yine çok değerli bir antrenör olan Hikmet Karaman'la anlaşıldı. Ve Hikmet Hoca bir kez daha Ankara gücünü küme düşmeden kurtarmak üzere. Ki bu üçüncü seferi ve en zor, en zor şartlar altında geldiği yapı. İşte yönetim sağlam değildi yeri, kadro... Önceki iki sefere göre geniş yelpazeye sahip değildi. Elinde enstrüman azdı. Yani hani belli bir kalitede oyuncular vardı. Onları parlatacak bir sistem bulmak zorundaydı. Ve öyle de yaptı. İşte Alperden maksimum verine, verimi alıyor. Geraldo yeni transfer onu biraz öne çıkardı. Börven sezon başında büyük umutlarla gelmişti. Sonunda e, kendi formuna kavuştu. İbrahim Aktağ e, biraz biraz toparladı. Ee, çekiçiz, bu enstrümanları çeşitli şekilde kullanmayı başarıyor hoca. Ee, ve e, aldığım sonuçlar da şu 10 maçta geldik geldikleri yere bakarsanız şu anda 13. olmaları lazım Süper Lig'de. Ee, müthiş bir başarı örneği ve e, bu kontrol oyununda da hoca meziyetli bir hocadır. Takımda da buna yatkın silahlar var. Alper, Geraldo, Börven, az önce saydığımız gibi lobyenize. Dolayısıyla ben Beşiktaş'a Ciddi sıkıntı çıkarabilecek bir profilde olduğunu düşünüyorum Ankara gücünün. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Mert seninle başlayabiliriz.
1: Ya e, geçen e, ilk keredeki maçta da konuşmuştuk. Son gün transferleri yetiştiren yasağın kalktığı bir takım Ankara gücü geçen de son e, aslında e, düşmek üzereyken e, ligde kalmış olan ancak e, Anladığım kadarıyla hatalarını da ders çıkarmamış bir takım. Ee, bir, bir kültür. Evet Beşiktaş nasıl bozuk da olsa şunu söyleyebilirim. Bir taraftar kültürü olan, bir camiye kültürü olan iyi bir takım. Bir an önce toparlanmasını dilerim Ankara Gücü'ne. Ee, Beşiktaş maçına gelince de evet son haftalarda iyi toparlandılar. Gerçekten de ivmeleri yukarı doğru gidiyor. Özellikle Atakan'ın e, sezon sonu iyi bir transfer yapacağı konuşuluyor ki söz, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor normalde ama galiba iki maç daha 11'de başlarsa direkt yönetimin uzatma hakkı vermiş e, diye hatırlıyorum e, Beşiktaş için yine zor maç oldu i̇lk, ilk yasa da zor maçtı yine yükselişe geçtik geri bir döneme denk gelmişti e, bu maç da zor olacak bu e, Sert oynayan bir takım Ankara gücü. Baya sert e, oyun içinde sert oynayan e, tez zorlayabilecek bir takım. Ya, hücum silahlarının kafestesi tartışılır. Ya Beşiktaş'ın e, iyi bir savunma korkusuyla gol yiyeceğini zannetmiyorum Ankara gücünden ama e, bir Emre Güral belki arada ekstra işare yapabilen bir oyuncu. Bilmiyorum maçta oynuyor mu? Bakamadım. E, ama Baktığınız zaman yetenek olarak eksik bir takım. Bir tek hani defansif anlamda daha diri durmaya çalışıyorlar. Özellikle Atakan olsun. E, defans kurgusu da sağlam. Bizi gol atmakta zorlanabiliriz ama yemekte zorlanacağımızı çok zannetmiyorum açıkçası. E, özellikle kendi sahamızda kazanmamız gereken maç olduğunu düşünüyorum. Kötü oynarken de kazanıyoruz. İyi oynarken de kazanıyoruz. Bu ara bu alışkanlığı sürdürmek lazım ve onun için ben Ankara gücü maçına da galibiyetle çıkacağımızı düşünüyorum. Özellikle kötü oynadığımız maçlardan sonra takım bir karakter koyuyor sahip. Bu hataların farkında oluyor. E, gerekli düzeltmeleri de yapıyor. E, yazdığımız spor maçı da pek istediğimiz gibi gitmediği için e, ben aynı şekilde Ankara maçına da bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
0: Ee, Atakan sana geçelim. Sen nasıl değerlendiriyorsun Ankara gücü karşılaşmasını?
2: Ben biraz Mert'ten farklı düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın savunması açısından. Ee, Mert Ankara gücünün biraz da yetenek olarak hücum anlamında e, yetersiz bir takım olduğuna değindi. Sezon başında veya sezonun ilk yarısında ben de... E, eğer sezonun ilk yarısında olsaydık ben de Mert'in sözlerine katılırdım ancak şöyle bir istatistik paylaşayım. Bugün istatistiklerle bayağı gittik. Ankara gücü son yedi maçında beş galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet aldı. Bu bayağı çarpıcı bir istatistik. Tam şu an bilmiyorum Beşiktaş'ın son yedi maçına bakmadım ama biz de herhalde son yedi maçta ...bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık diye hatırlıyorum. Fenerbahçe beraberliği. Ondan sonra Kasımpaşa mağlubiyeti. Yani şu an eğer son yedi maça bakarsak... ...sanki Ankara gücü bir... ...tabii ki de oyun anlamında söylemiyorum. Sadece sonuçlara bakarak söylüyorum. Bir şampiyonluk adayıymış gibi. Hikmet Hoca bilmiyorum bu kadar olumlu bir... ...etki yapacağı hemen ilk geldiğinde... E, tahmin ediliyor muydu? Ben açıkçası buna yetmiyordum. Çünkü e, Ankara Gücü'nün kadrosu biraz toplama bir kadro oldu sezon başında. İşte Saylik, Börven'dir, Ceraldo'dur, Lop Vokader, Voka'dır, Paintsil'dir falan. E, ya bu oyuncu grubuna baktığında elindeki malzeme, elindeki malzemeden bu kadar sağlam bir e, sonuç almak, verimli kalmak Hikmet Hoca'yı kutlayalım. Yani gerçekten iyi bir sonuç var bu son 7 maça baktığımızda ki son maçlarında da Gençler birliğini Ankara derbisini kazandılar 2-1 ne olursa olsun bir derbi Gençler Birliği de bu sene kötü olsa bile son zamanlarda çıkış yakalamış bir takım. İki çıkış takı, çıkış yakalayan takımın maçıydı. iki yükselen takımın maçıydı. Ankara gücü 2-1'lik skorla kazanmasını bildi. Burada tabi Ankara gücünün kadrosu üzerinden değerlendiriyoruz ama burada Beşiktaş'ın kadrosunun da ne olacağı, Sergen Hoca'nın hangi kadroyla çıkacağı da çok çok önemli. Çünkü Beşiktaş şu an biraz zor ama tatlı bir zorluğa olan bir fikstüre giriyor. Tatlı bir zorluk dememin sebebi artık kalan maçlarda Beşiktaş'ın iki beraberlik ve bir mağlubiyet hakkı var. Rakipleri... Tüm maçlarını kazansa dahi Beşiktaş iki beraberlik bir mağlubiyet hakkı var ve bu olduğu zaman ikiler verajda Fenerbahçe'nin Beşiktaş önünde olduğundan dolayı Beşiktaş şampiyonuna ulaşabiliyor. Tabii ki de haftalar geçtikten maçlar oynandıktan sonra daha farklı matematikler daha farklı puan hesaplamaları yapılabilir. Artık son düzlüğe net bir şekilde girdik artık ligin son 100 metresindeyiz denilebilir e, diye düşünüyorum. Burada e, önemli kısım aslında işte biraz Erzurum maçına geliyoruz. Cenk'in sakatlanması. Eğer Cenk sakatlanmasaydı şu an Abu Bakar'ın e, sağlık durumunu e, tam net bir şekilde bilmediğimizden dolayı tam net bir şekilde hazır olup olmadığını bilmediğimizden dolayı. Çünkü e, oyuna başlaması demek %100 hazır olduğunu göstermiyor. Cenk de bu fedakarlığı yaptı. Maalesef kaybettik. Abubakar umarım hazırdır. Çünkü kendisine çok çok ihtiyacımız var. Bunu da neden bu kadar önemsiyorum? Çünkü Larin her forvette çıktığı maçta Erzurum maçı değerlendirmesinde de buna değindim. Larin maalesef çok etkisiz kalıyor. Hem forvet mevkisini kaybediyoruz hem de sol kanattaki o arka, dilek, arka direk Lerin kaybolmuş oluyor. Ve sol kanat tamamen işlevsiz bir hale geliyor. En sakala en kudu ikilisiyle Gökhan Töre en kudu ikilisiyle ee, özür dilerim Gökhan Töre en sakala ikilisiyle. Dilim artık en sakala söylemek istemiyor <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ee, tabii hal böyle olunca Larin kesinlikle sol kanat oynamalı bence bu Alanya spor maçından önce 4-6-0 mı çıkmalıyız Cenk oynar mı oynamaz mı tartışmıştık Tartışmıştınız podcast'te. Ee, bilmiyorum 4-6-0 olur mu? Ama şundan eminim. Forvet'te çıkacaksa Necip çıksın ama Lerin Forvet'e geçmesi Benim e, ilk 11 beklentim, isteğimdeki en büyük e, söyleyeceğim şey, e, en iddialı söyleyeceğim şey bu. Yani kesinlikle Lerin Forvet oynamamalı. Çünkü tamamıyla Beşiktaş'ın hücum organizasyonları farklılaşıyor ve bir nevi balta Lanıyor diyebilirim. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bir diğer şey de gözüme çarpan biraz da ilk 11 tahmini gibi oluyor bu ama Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan 2 maçtır kendisinin son 2-3 sezonki performansının üstünde oynuyor. Ancak son Erzurum maçında 45-60 arası tamamıyla çöktüğünü, tıkandığını, yorulduğunu hissettim ben açıkçası yani hissettim demeyeyim direkt gördüm Oğusan nefes nefeseydi bir hakeme itiraz ettiği bir pozisyon vardı bir ondan sonra koşması vardı Oğuzhan'ın artık koşamayacak hale geldiğini anladım ki zaten sonrasında da hemen oyundan alındı şunu demeye çalışıyorum Oğusan bu sıkışık takvime alışık bir oyuncu olmadığından dolayı ilk 11 sürekliliği olan bir oyuncu olmadığından dolayı ben Oğusa'nın başlamasını beklemiyorum Mensah da Erzurum'da isteneni çok veremedi maalesef. Laiç'in 11'e döneceğini, orta üçlünün Laiç, Atiba, Joseph'ten kurulacağını düşünüyorum. Bir de son olarak defans anlamında şöyle bir durum var. Mert'in yorumuna katılmamamın sebebi aslında buydu. Ankara gücünün gol atamayacak veya Ankara gücü için kısır bir maç olabileceğinden bahsettiğinde... Son 3-4 maçtır. Beşiktaş'ın son 3-4 maçında benim dikkatimi çeken bir durum var. Defans dörtlüsünün en En-Sakalı hariç, en sakalının performansı yükseldi. Ama diğer üçlünün bence gözle görülür bir düşüşü var. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama Vida Wellington'da bu az, bu düşüş az bir düşüş, olabilecek bir düşüş. Ancak Rozier'de bu düşüş net bir şekilde gözle görülür bir düşüş var. Bunu e, Hoca da bence görüyor. Tabii ki de burada oyun planı, işte saha zemini, Roziye'nin rotasyonsuz bir oyuncu olması ki bu zamana kadar getirmesi bile sağa tek başına ikame etmesi mucize gibi bir durumdu. E, umarım Roziye e, biraz daha performansını arttırır, vites arttırır amiyane tabirle. E, bu maçta iyi bir defansif kurguyla oynarız. Hücumda da gez alanı önderliğinde Leich'in de yaratıcılığıyla beraber üç puan'a ulaşırız.
0: Ben aslında anı hani Erzurum maçını izlerken Ankara-Gücü maçında herhalde Leich başlar diye düşünüyordum. Sen aynı şekilde ama geriye dönüş gücü olarak ben Oğuzhan'ın bu maçta da devam edebileceğini düşünüyorum. En azından 60 dakika çünkü Leich bu konuda Oğuzhan kadar da hiç çalışkan bir oyuncu değil maalesef. Ee, hem de savunma farkındalığı da o kadar yüksek değil. Her ne kadar olsan da bu konuda çöküyor, olmasa da. Eee daha da eksik. O yüzden ben olsa orta sahada başlayacağını düşünüyorum açıkçası. İlk kombine takmini de yapayım ben. Ee, kadronun büyük oranda aynı kalacağını. Sol de e, Geraldo gibi bir tehdidin e, önüne veya işte yanına Ensakala ile devam edileceğini düşünüyorum. Eee Ladin Yorumda da kesinlikle katılıyorum. İsterse Montero'ya atsın hoca en öne. Larine sol önde kalsın. Ee, onun haricinde de kadro bildiğimiz kadro. Soza, Atiba, Gezal, ee, işte oynayabilecekse Abubakar, Vellerit, Mertsen de ilk 11 tahminini yap. İstersen hatta skor e, tahminini de yap. Öyle kapatalım.
1: Ya ben e, Karadırat'ın Ersin artık geri belli. Eee Rozier'e bir daha ve Luton yaparız. ya yani biz Erdvan diyoruz ama hocası kadar çıkıyor ama belki maçta Rıdvan'ı oynatır. Oyun sistemin gereği daha kapan mücadele eden daha hücumda olmamız etkili olmamız gerektiği maçta olduğu için belki Rıdvan'ı oynatır O belli olmuyor Sol Beke konusunda. Ee, orta sahada zaten İdea, Josef, Atiba, e, Bancelay işe çıkar. Aslında savunmaya da değil ya Atakan, Atakan dedi, Beşiktaş savunmada iyi şey yapmıyor son maçtır. Katılıyor ama bunun sebebi biraz e, kadro iskeletinin bozulması. Kasım başı ile birlikte aslında sürekli e, oyuncuların değişmek zorunda kalması. Orta sahadaki. Yani savmayı da ekliyordu. Mesela Josef'in olmadığı bir maçta Beşiktaş savunması hata verir. Çünkü Wellington önünde oynamayı seviyor. Gütle çıkıyor. Birileri risk kalınca, Ro- Rozier risk alan bir oyuncu ee, Josef Solveig arkasına bile geliyor. Çok rahat hata yaptığı zaman onun toplayabildiği için Josef'in eksikliği sıkıntı yarattı aslında Beşiktaş'ta biraz. Ee, geçen maçta işte Rozier'in sağ sol sağ çık. Oynamak zorunda kalması veya işte e, kadrodaki kötü yapılanmadan da türü vardı. Ben Ama maçta onun için düzeleceğini düşünüyorum açıkçası. E, La işte, hoca 3 maç kesmemez hiç içi bence. E, çünkü Leich ne yazık ki çok konuştuğumuz gibi kırılgan bir oyuncu. E, Kasımbaşı maçından sonra alay maçında oynatmıyor da evet takım çok iyi oynadı. E, net bir galibiyet aldı. Skorda gelince gerek kalmadı. Azurum e, maçında LHD MSA aldı oyuna. Skor geldi evet. Ama 3. maçta bunu yapacağını zannetmiyorum. Olsanı gene kullanacağım maçlar vardır ama 3. maçı üst üste ben e, Oğuzhan yerine LHD'ye çıkacağımı düşünüyorum açıkçası. Zaten Gezah'la e, Lali'nin yeri garanti. Bence de Lali'nin açık oynamalı. Abu Bakar'ı ne yapıp edip maçı eşittirmeleri lazım. E, yani gerekirse ne bileyim. Yani Serdar'ı atarım Tamam bir falan. Dok- adam 2 metre yakın boy var. E, Gezah'la ortalar. Serdar vurur kafayı yani. Lali'nin de arka direkt giriyor zaten. Bunu mu denerim? veya ileride yapmak gerek bir atarım. Montero'yu defansa çekelim ki son maçta oynadı çok mutlu oldum. Oyuna girmesi gerekti Montero'nun. <gülüyor> maçta da konuşmuştuk. Ee, yani elinde böyle bir opsiyon da var. Montero'yu stoplayacak. Ki nasılsa Ankara gücü e, biraz daha kapanan bir oyun oynayacak. E, Çünkü tehlikelerimizi farkında. Yani e, İkmet Karaman o şovanist ee, bir hoca değil evet iddialı bir hocadır ama takımın gerçekliği de farkındadır Beşiktaş gibi iyi oynayan bir takıma hücum oynamaya çalışmaz ee, tutabileceği şekilde tutmaya çalışır ee, öyle de çıkacaktır onun için ben e, daha topu verene adına Monteiro ve Lilton yapıp Vidayı da Santra yani bunu denebilen Santra olması dışında her şey denilebilir Üçümüzünde
0: farklı farklı santrophor önerileri var yani. Senin Vida, Eserdar benim Montero, biraz daha ayağı düzgün böyle sol ayağıyla iç plase falan bırakabilir diye. Ve <gülüyor> yanında Necip. Umarım üç olmaz da bu bakar yetişir.
1: İnşallah, inşallah dördü de olmasın da e, diyorum da mesaf bile olur bak, o bile olur. Ama lerin olmasın ne oldu santrophor da? Ya oynayamıyor. Adamın suçu yok. Yani. Oynayamıyor adam. Yani gelinden yapamıyor.
0: Yani merkez ya, Santrafor da... oynamak Beşiktaş gibi Santrafor'unu sırtı dönük kullanan bir yapıda çok daha özel ve farklı bir iş. Yapamayabilir yani.
1: Tabii canım. Yani iyi oyuncu yerlerini kötü demiyoruz da yani yapamıyor. Yani bu oyun sisteminde Beşiktaş'ta bu san- olmuyor yani Santrafor'da. Ee, i̇yi olduğu yerde kullanalım. Değerini düşürmeyelim diye umut ediyorum. Ee, yani Abubakar olmazsa zor geçer maç ee, her türlü zorlanacağız da ekstra zorlanırız Abubakar'ın olacağını umut ederek 2-1 e, gibi kazanacağımızı düşünüyorum yani gol yiyebiliriz asla yemeyiz de e, son zamanlardaki defanstaki hadi fomsuzluğa vereyim belki bir tane şans gol yeriz Atmakta zorlanırız gibi geliyor bana. İyi bir savunma oldukları için. Yani dağılmazlar kolay kolay. Ankaragücü bırakmaz maçı. Eee ilk golü yedikten sonra onun için lan eee 2-1 kazanırız diye düşünüyorum. Peki Atakan?
2: Ben bol gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Ben e- Beşiktaş 3 puanı, 3 golle aldı manşetlerini görüyorum ve 3-2 diyorum. Ben
0: biraz daha merte yakınım ama aslında ikinizden de uzarım. Çünkü Beşiktaş'ın kazanabileceği konusunda şüphelerim var. Ya Beşiktaş'ın kazanma ihtimali tabii ki daha yüksek. %50'den daha yüksek bir oran. Çünkü Beşiktaş çok iyi bir futbol oynuyor ve şampiyonluğa artık birkaç adım kaldı diyebiliriz. Ama Ankara gücü de öte taraftan bu maçtan alınabilecek 1 puan veya 3 puan ihtimaliyle e, kafayı tamamen dışarı çıkarmış olacak ve düşmemeyi garantileyecek hemen hemen. Dolayısıyla ben çok çetin ceviz bir mücadele bekliyorum. Yani beraberliğe itiraz eder miyim sanmıyorum ama sonu galibiyet olsun diyelim. Ee, bu kadar muammalı yorumdan sonra da skor tahmininde bulunmuyorum ve bu uygulamayı da protesto ederek e, bölümü <gülüyor> bitiriyorum <size. gülüyor>
1: İzlediğiniz,
0: e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bu dakikaya kadar yine e, Beşiktaş'ı oldukça bizimle konuşasınız artıyor umarım daha da iyi oluruz daha çok da konuşuruz diyelim Beşiktaş'a Ankara gücü karşısında in önde bahçede başarılar dileyelim e, sonu galibiyet olsun Sonu kupa olsun, sonu çiftte kupa olsun. Ee, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.